0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Clara Nikini, onde conversamos sobre a comunicação não violenta nas organizações. Essa linda ferramenta, a CNV, que tem ajudado tantas empresas e tantos grupos a conseguirem se comunicar melhor. Vamos lá! Boa noite! aí,
1: Gabs, boa noite!
0: Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, que alegria estar aqui com você! Eu
1: estou muito feliz, Gabs, obrigada pelo convite, nossa, é uma honra enorme estar aqui com você!
0: Uma honra é minha de ter você aqui, de disponibilizar o seu tempo, a sua participação, para te mergulhar nesse assunto que você é especialista, para a gente falar e para... Para, para os sete cantos do mundo, a importância da comunicação e principalmente da comunicação não violenta nas empresas. Adorei esse tema que, quando eu sugeri para você, eu falei, nossa, Clara, conhece muito sobre CNV e vamos trazer aí essa ideia, trazermos esses conhecimentos para as pessoas que querem levar isso para as empresas, né? O pessoal entrando aqui bacana, hein? Gabs, eu tô alegria. muito,
1: muito feliz mesmo. É, é uma honra, porque é um assunto que eu tenho aprendido muito e cada dia mais trazendo para minha realidade, vivendo isso no dia a dia. E me conecto muito com isso, sabe? Cada dia mais me, me conectando mesmo com a minha verdade. É isso que a comunicação não violenta traz muito pra gente, sabe? Então, obrigada novamente pelo convite.
0: Obrigado você por aceitar estar aqui, para a gente... Bater um papo. É sempre um bate-papo, né, Clara? Que a comunicação Com possa ser
1: leve, fluida e sempre como se fosse um bate-papo, né? Exatamente. E quando a gente se permite ter essa troca, o aprendizado é tão grande, né, Gabs?
0: Uhum.
1: É dentro dessas trocas que a gente cresce, que a gente aprende.
0: É uma forma de utilizar a comunicação, né, Clara? A para crescer, para evoluir e principalmente através das trocas, das relações. A gente falou muito sobre relações aqui na quarta-feira com a Natália,
1: de uhum. relações
0: humanas né, nas organizações e aí que a importância de levar, principalmente a comunicação mais levada a sério para esse olhar aí de, de retomar as, as relações. Pessoal entrando uhum. aqui, Paulo, Jorge... Querido Jorge, um abraço. Rafa, <risos> Thomas, que legal, muito bom. Clara, para a gente começar, eu sempre pergunto para os convidados que eu, que eu convido para vir aqui. Qual é a causa que você acredita para esse mundo? Qual é a visão de mundo que você tem? O que, que você vê para a sua vida? Como que você leva isso na sua missão para o mundo? Qual visão de mundo você tem? Conta para a gente, compartilha.
1: Gáveas, eu nem preciso me prolongar demais porque para mim isso é muito óbvio assim, para mim, né? Eu acredito muito que a comunicação nos permite fazer o um mundo melhor. Então, e aí indo para a linha da comunicação não violenta, mas não apenas essa. Eu falo a comunicação que nos conecta mesmo. E eu defendo muito a comunicação humanizada também, que eu poder uhum. ser eu mesma, eu poder ser autêntica, dentro da minha verdade, com respeito, entendendo. Um olhar muito para dentro também. Então, para mim, a frase que define isso é a comunicação nos permite viver em um mundo melhor. É a comunicação que pode transformar o mundo. Então, se você parar para pensar, as guerras que nós temos hoje, é tudo causado por comunicação. Então, aonde estamos errando? E aí eu me incluo nisso, né? Em qual momento a gente erra? Em qual momento estamos falhando? Que não estamos conseguindo aprender, trocar um com o outro. Em qual momento estamos falhando a ponto de construir guerras, construir conflitos? Não trocarmos, não batermos um papo a ponto de aprender mesmo um com o outro, não ter trocas, né?
0: Talvez a gente é, ter consciência, né, Clara, que não é basta falar, né? Não é só falar qualquer coisa, é, é conversar e é compreender, né? O que realmente o outro está querendo dizer? Ter aí um nível de empatia, olhar para isso. E que a gente possa incentivar as pessoas a olharem para esse momento. Que é. legal de, de você ter colocado isso como a sua missão de vida, né? Ter realizado projetos, trabalhos lindíssimos é. através da comunicação. E ajudar as pessoas, ajudar as empresas, né? Claro, tem muitas pessoas que querem se comunicar melhor, querem mudar a sua vida. E aí, talvez por poucas, poucas, é, poucos ajustes, né? A vida começa a mudar, seja na linguística, seja no modo de pensar, no mindset, de uma nova visão... E a vida começa a se transformar.
1: Exatamente, né, Gabs? E aí, a gente pode pegar... Eu vou pegar esse gancho da sua fala e entender em que ponto nós nos perdemos tanto que eu fico inseguro de me posicionar? Em que ponto eu me perdi? A ponto de ser agressiva na minha fala? A ponto de invadir o espaço do outro? Então, em algum momento da nossa vida, a gente se perdeu. Porque se a comunicação é algo que conecta, é algo que salva as relações... Em qual momento da minha vida eu deixei com que é, o meu inconsciente tomasse conta, né? Em qual momento da minha vida eu deixo que o meu julgamento fale mais alto?
0: Sabe uma coisa que eu tenho visto muito, claro, ultimamente nos meus atendimentos e facilitações? É, querendo ou não, né, as pessoas acabam não tendo referências, às vezes. Referências do que é realmente entregar amor, referência do que é afeto, empatia relacionamento, então talvez a, a, a falta de referência né? E, e aí que você disse em algum momento isso se perdeu a falta de referência nos faz estar é, com uma única realidade de achar que talvez a vida seja essa o jeito de se relacionar, o jeito de se comunicar seja esse e eu não consigo ver formas de fazer diferente sem saber aí o que que o outro quer realmente né? então eu tenho visto isso, essa falta de, de referência seja de conversa, o pai com o filho, a mãe com o filho, a falta de conversa humana, é, ser verdadeiro, né, ter essa, essa conexão com o coração de falar realmente o que sente, o que pensa, a sua verdade mais intrínseca. Então eu vejo muito isso nos meus atendimentos. você O que você acha disso?
1: Eu concordo tanto dessas referências e eu vou além. Eu acho, Gabs, que nós nem aprendemos a, a, a reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções exatamente por causa das, dessas referências. Então, por que que se você pegar grande parte dos adultos, o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, né? Depois eu até vou mostrar para vocês o livro. Ele mesmo diz, ele fala: nós adultos não sabemos nem dar nomes aos sentimentos. Por quê? Porque nós não temos essas referências. Então, eu hoje, adulta, tá? Não tenho filhos ainda. Um dia eu vou ter. Mas eu fico imaginando... Se o meu filho um dia virar pra mim e falar... Ai, ah, tô triste. Ou meu sobrinho, né? Meu sobrinho tem um ano e meio. E se um dia falar comigo... Ah, tô triste. Tristeza é uma emoção de todos nós. Eu não sei como que eu vou lidar com isso. A impressão que eu tenho é que minha, primeiro, minha primeira reação vai ser... Não, por que você tá triste? Eu não fica triste, não. Sendo que, na verdade... O que a gente precisa entender é que tá tudo bem. É uma emoção que faz parte... Então, eu acho que as referências, elas se perdem até aí. É, eu não lembro, né, sem querer culpar meus pais de forma alguma, mas eu não lembro de um momento de eu, de eu, de, de eu poder ficar triste, de ser normal ficar triste ou ficar com raiva. Então, eu vejo um caminho mudando, tá, Gabs? Eu vejo esse movimento, inclusive, já existem educação positiva, muito para os filhos, né? Então, eu, eu vejo um caminho... É... Eu vejo essa mudança, ou talvez seja também o meu movimento, o movimento que, que eu tô vivendo hoje, mas nós não, a gente não, não, não tem essa referência mesmo, essa palavra que você trouxe foi muito sábia, porque é exatamente essa palavra, referência que nos falta.
0: Que bacana, olha, a Renata Sansone escreveu aqui, somos analfabetos emocionais. A Renata trabalha muito com empatia, muito com CNV também, psicologia positiva, uma querida, logo ela que vai legal. estar aqui numa live também, e elas ela reforça muito a questão da empatia, Clara. Como que a gente não tem uma consciência do que significa essa palavra, como praticá-la, como entregar isso. E aí a comunicação acaba ficando meio falha, né? A gente não tem uma certeza do que foi comunicado se não existe uma consciência do que realmente nós fizemos, ter consciência da nossa ação, responsabilidade né, do comunicador, como ele, ele se sente responsável pelo que ele está falando. Então é sempre um convite, né, para olhar para isso. O autoconhecimento nos convida a olhar para certas questões, para as coisas irem se ajustando e a nossa vida ir fluindo, né?
1: Totalmente. E quando você diz sobre empatia, Gáve, é... eu eu também não sabia muito disso, sabe? O que é empatia? Ah, me colocar no lugar do outro é o que a gente ouve muito falar, né? Ah, me colocar no lugar do outro. Mas como se fosse simples me colocar no lugar do outro. E aí o que eu faço? Eu falo, ah não, no seu lugar eu não ia fazer isso não. E isso não é ser empático, né? Porque eu tô trazendo as minhas experiências, a minha vida, tudo que eu acredito e colocando na sua vida. Na verdade, se eu estivesse no seu lugar, eu faria exatamente o que você fez. Então a empatia, ela é sim um passo assim, fundamental para essa comunicação ser realmente verdadeira. Que não é... No seu lugar eu faria diferente. É não, é, poxa, com o Gabs, com a experiência que ele tem, com a vivência que ele tem, com o que ele acredita dentro da realidade dele, ele fez o que, o que ele podia fazer naquele momento. Ele fez o melhor uhum. que ele podia.
0: A intenção positiva, né, Clara? Que a gente possa ter esse olhar de que
1: realmente o outro está fazendo o
0: melhor dele na posição que ele está, com a experiência, com a vivência que ele tem. E aí quem somos nós para querer esperar do outro, criar uma expectativa, né? Essa semana eu fui, eu fui fazer um atendimento, Clara, compartilhando com você, e a gente trabalhou muito essa questão de expectativa, sabe? Quando a gente, no relacionamento de trabalho, a gente cria muita expectativa diante de alguma pessoa, e a gente não tem essa empatia de ver, será que essa, essa pessoa ela tem o mesmo nível de consciência que eu? Quantos cursos eu fiz? Quanto eu me transformei? Quantos cursos essa pessoa se transformou? Como que eu aplico compaixão na, na comunicação, no relacionamento de trabalho, na equipe? E eu tenho essa visão de que a pessoa está fazendo o melhor dela. Não posso complicar, virar é, um emaranhado né, para os 500 constelações, virar um, 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 algo muito complexo diante desse relacionamento, que possa ser mais fluido, mais leve. E aí a gente olhar para essa pessoa e entender que ela está fazendo o melhor dela.
1: Gabs, muito legal você trazer expectativa Porque ontem eu mandei um áudio no meu Telegram No meu canal do Telegram Falando exatamente sobre isso O que, que aconteceu? O meu sobrinho de um ano e meio Veio aqui Eu tô em Belo Horizonte, né? Por causa da pandemia Então eu tô na casa do meu pai A minha irmã veio e me trouxe meu sobrinho Fiquei super feliz Me programei toda para ficar com ele À tarde Falei, eba, vou ficar brincando com ele Aí ele dormiu E aí, o que, que eu trouxe no Telegram? Falei, enquanto a gente coloca expectativa e o meu sobrinho, tão sábio, com um ano e meio, ele entendeu. Eu tenho uma necessidade de descanso, dá licença que agora eu vou descansar. E eu, como adulta, sabendo que ele é uma criança, é claro que eu não vou ficar com raiva dele. Mas por que, que a gente não tem esse entendimento de um adulto? Se é um adulto que vai dormir quando eu queria conversar com ele, eu falaria, nossa, fulano nem faz questão de ficar comigo. Nossa, fulano só se importa com ele. Então, assim, eu trouxe esses dois pontos. Por que que eu como adulta, respeitei e entendi que meu sobrinho tem uma necessidade de descanso e não entendo isso de um outro ser humano adulto. E, ao contrário, quanto meu sobrinho foi sábio, nós também deveríamos ser sábios, a ponto de falar, gente, agora eu vou descansar, agora eu tenho essa necessidade de descanso. Uhum. E, mas não, eu como adulto também, às vezes eu tô cansado, ou qualquer outra situação, eu escolho não atender uma necessidade minha para atender, para não deixar o outro triste. Então, eu, eu não falo não pra não deixar o outro triste. Aí eu fico frustrada. E aí eu trouxe isso no Telegram, falando de expectativa. O quanto... E aí eu culpo o outro, porque ele não atendeu uma expectativa minha. E... Então fica aí a dica, ó. Crianças são... É um, é, são... <risos> Nossa, ele me ensina muito, muito, muito. Fala
0: que legal. não
1: quando quer falar não, sabe?
0: <risos> a, a Mari Rosa tá, entrou aqui, né? Nossa, ela... Ela cita os aprendizados né, como sobrinho dela, é incrível de você aprender do relacionamento com uma criança, né? Como, é. como a criança se comporta, como nós, é, adultos desenvolvidos, nos trabalhando, olhamos aí uma criança e identificamos o que, é, o que é possível aprender com ela, o que é possível fazer. E aí, claro, você falando das necessidades, né? É importante a gente identificar isso. Né? Será que o outro está fazendo algo, está falando algo? quando ele busca uma necessidade interna dele, quando ele está querendo é, atingir algo. E aí é sempre um convite, né? quando a gente vai falar de autoconhecimento, é da gente olhar para o nosso ego, olhar para essas questões que vai se camuflando, né? igual você falou, ah, é uma coisa, é, não consegui dizer não, e aí a gente engole alguma coisa e vai, vai acumulando coisas não ditas, e aí o relacionamento acaba ficando muito enfraquecido, eu vejo muito isso até nas empresas, né? Uhum. Como que as pessoas não conseguem ser elas mesmas, claro, para poder dizer o que pensa, poder o que poder dizer o que sente. E aí a gente entra em diversos temas, né? Quando a gente vai falar de empresa, é uma empresa que não tem segurança psicológica para as pessoas serem elas mesmas, é uma empresa que não é pratica a comunicação não violenta, que tem dinâmicas para incentivar as pessoas a aprenderem isso. Então tem dezenas de formas de se trabalhar isso lá dentro, mas que a gente possa ser nós mesmos cada vez mais, né, Clara? E dizer o que a gente sente. sente.
1: Oh, Gabs, dentro de empresa, o que existe muito, inclusive a Brené Brown, ela traz isso no livro A Coragem de Ser imperfeito, é a questão da culpa e da vergonha. Então, enquanto eu... O que existe muito dentro da empresa é alguma coisa aconteceu, eu busco um culpado e aí envergonha aquele culpado, né? Aquele culpado que eu achei porque eu não quero olhar para aquilo... Como olhar para a solução? E aí vira um ciclo, porque a pessoa com vergonha, né? Poxa, eu sou culpada, eu me sinto envergonhada, se sente fragilizada e o que ela faz? Se arma e coloca o quê? Uma armadura. E aí como que eu vou falar dos meus sentimentos, já que eu sou culpada? Então vira um ciclo. E aí eu coloco aquela armadura, me, me comunico de forma violenta. Agora, na minha opinião, como acabar com esse ciclo, né? Alguém aí tem que estar disposto porque senão uhum. você fica eternamente. Então, se alguém está disposto a se abrir, a ser vulnerável, a começar a falar, se uma pessoa começa a falar dos seus sentimentos, olha, quando você fez isso, eu me senti assim. E ao invés de você estar tá errado, ao invés de jogar o jogo do errado e certo. Então, dentro de empresa, e não apenas em empresas, em todas as relações, mas dentro das empresas, eu vejo que Ainda tem muito essa questão de... Não tem vínculo emocional, né? Às vezes até tem, mas muitas vezes não tem esse vínculo emocional. Então, a pessoa está mais preocupada em se proteger, em se, em se destacar. Então, muitas pessoas, para eu me destacar, eu preciso diminuir o outro. Então, ele é o culpado, eu sou o certo. Ah, enfim, é, é incrível quando você traz essa forma de pensamento para dentro da empresa. E está disposto a ser o primeiro a quebrar esse ciclo, né?
0: Sim, eu, eu gravei um podcast, claro, acho que foi o primeiro podcast que eu gravei da Empresa com Alma, e eu citei uma, uma, uma passagem que aconteceu comigo que, eu, que demandou muita coragem, muita vulnerabilidade, como você disse, de chegar para uma pessoa, e aí no conceito da constelação, né? De dizer que eu sinto que esse relacionamento não está sendo honrado. E aí quando a gente fala de princípios sistêmicos, a gente entra até em conceitos de espiritualidade, a importância de honrarmos os nossos relacionamentos e aí em algum momento que sentirmos que isso não foi honrado, que a gente tenha vulnerabilidade, que tenha coragem de poder dizer, né, Clara, não engolir, não travar, rejeitar aquela pessoa, excluir aquela pessoa da nossa vida, virar as costas. Como que a gente vai continuar a nossa vida fluindo que a, a gente possa olhar para frente quando tem alguma amarra do passado quando tem alguma alguma trama energética porque algo não foi dito porque não, a gente não tem essa coragem de olhar para isso né e aí empresas e organismos vivos que as pessoas passam grande parte da sua vida lá dentro e aí qualquer pequeno conflito pode gerar uma confusão gigante coisas não ditas e aí isso vai virando uma bola de neve isso pode ser algo é muito mais complexo que a gente pode imaginar, né, Clara?
1: Exatamente. Então, é, foi o que eu falei: se uma pessoa estiver disposta a quebrar esse ciclo, esse ciclo é capaz de ser é contagioso. Eu gosto de dizer assim: eu acho que a, a, a comunicação violenta ela é contagiosa, assim como a comunicação não violenta também. Se eu, se eu me abro para você, se eu exponho os meus sentimentos, aceita a minha vulnerabilidade, como consequência vai ter esse retorno? E alguém falou um negócio aqui interessante, a Bats Lima. Justamente por não ter esse vínculo emocional, acho mais fácil usar a CNV na corporação do que no lar, por exemplo. E ela tem total razão. Inclusive, a Kirsten, dinamarquesa, que eu fiz um curso, eu acho que eu comentei com você, né? Do uhum. retiro, Ela disse isso. Quão é desafiador a gente acessar isso com, com as pessoas que a gente tem mais intimidade. Então, quanto mais intimidade eu tenho, é mais difícil essa esse olhar para dentro e aceitar e demonstrar isso, sabe? Roberta, Lima é que falou isso. Roberta. Obrigada, Roberta.
0: Ah, bacana. Agora, oh. nesse,
1: dentro das empresas ainda é necessária essa primeira pessoa corajosa aí para quebrar esse ciclo.
0: Uhum. Eu, quando a gente vai falar de comunicação, claro, eu, eu sempre trago esses, esses temas, né, que são que vai poder aprofundar, ainda mais você que, tá, que trabalha especificamente com isso, né? Eu, eu vejo muito isso, vulnerabilidade, a, a referência... A, a falta de segurança psicológica nas empresas, todos esses pequenos temas que vai aprofundando, mas que tudo está conectado à comunicação e como a CNV pode é, facilitar isso, né? Pode tirar algumas barreiras, tirar as fronteiras para as coisas começarem a fluir. E aí, claro, uma das coisas que eu gosto muito de, de falar, que é como que, ainda relacionado com a vulnerabilidade, né? que a gente possa resgatar o nosso poder pessoal, Clara, cada vez mais, e a gente dizer a nossa verdade. E aí, né, eu sempre entro em conceito energético, em conceito de espiritualidade, a importância do nosso chakra, laríngeo, ele está fluindo, né? a gente possa se comunicar. Então, quantas doenças acontecem, principalmente na garganta, vai uhum. para alguma coisa relacionada a isso, a cabeça, estômago, porque é algo não dito. Então, até quando né, a gente vai ficar remoendo, não tendo essa coragem de olhar para algumas coisas relacionadas à comunicação? Olha que não é nada de outro mundo, não é nada é, muito profundo de, de, sei lá, físico, mas é algo mais psicológico. Como você consegue facilitar que as comunicações possam ser mais fluídas e aí a gente possa dizer a nossa verdade. Então, cada vez mais eu, eu vejo isso e incentivo as pessoas a dizerem a sua verdade, se conecta com o coração, a sua intuição, fala a sua verdade, não tenha medo, não tenha marras, não tenha travas,
1: e aí a comunicação vai ser fluída em qualquer lugar. Isso é super interessante, Gabs, porque eu enxergo uma grande dificuldade nas pessoas de se colocar, de falar o que querem ser dito, porque elas não sabem como. E aí também entra a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela também traz os passos pra gente. Como eu posso uhum. dizer o que eu quero sem magoar o outro? Sem ser mal interpretada? Eu recebo muitas pessoas, ai, às vezes eu falo uma coisa e eu sou mal interpretada. Às vezes, como foi dito? Então, é, é olhar para isso, né? O, a comunicação não violenta, ela nos traz quatro passos que, assim, a comunicação não violenta não é apenas isso mesmo. Então, quem uhum. começa a estudar a comunicação não violenta... Começa por esses quatro passos. Mas a comunicação não violenta, ela é uma consciência mesmo. É o tempo inteiro olhando pra mim, o que, que eu tô sentindo. Uma prática, né? É uma prática. Por que, que eu tô sentindo isso? O que que isso causou dentro de mim? É o tempo inteiro esse movimento. Mas quando você é, é, planeja, se planeja. Ah, tá, fulano fez alguma coisa que nasceu, viveu um sentimento aqui dentro de mim que não é tão positivo. Vou guardar e correr todo esse risco né? de... De, de realmente ter problemas, enfim. Ou eu vou planejar como eu posso dizer aquilo sem ofender, sem invadir o espaço do outro. E cabe aqui, Gabs, eu falar dos quatro passos? Claro, Pode falar um claro, pedido? claro. Por favor. E o primeiro passo assim, que eu vejo que já é um grande desafio para as pessoas é a observação sem julgamento. Então, o que de fato aconteceu? Às vezes as pessoas vêm e falam Ah, é porque meu chefe não gosta de mim. Peraí, aí, seu chefe não gosta de você... Isso é um fato ou isso é uma, uma observação do fato? Uma observação que você fez? Sabe? Uma opinião sua. Então, eu sempre dou um exemplo de uma menina que eu fiz um treinamento com ela. E ela falou, ah, não, porque fulano mentiu pra mim. Aí eu falei, mentiu? Mentiu por quê? Como que né? Como você descobriu? Ela falou, não, porque ele falou que ela morava em Curitiba. Ela falou o seguinte, ele falou que ia para São Paulo e não foi. E aí, eu falei: ah, beleza, então mentiu. E eu também estava aprendendo a comunicação não violenta ali, né? E aí, conversando com ela, ela falou o seguinte: eu perguntei, como que você descobriu que ele não foi para São Paulo? lá, ah, eu passei em frente ao apartamento dele e a luz do apartamento dele estava acesa. Então, peraí, o fato é: eu passei em frente ao apartamento dele e a luz estava acesa. Quantas possibilidades poderiam ter acontecido ali? Ele poderia ter emprestado a chave para um amigo, poderia ter esquecido a luz do apartamento acesa, mas não. O que, que ela interpretou? Ele não foi para São Paulo quando ele me falou que iria. Então eu vejo, Gabs, que é um passo tão simples, mas que nós temos muita dificuldade de separar.
0: Senão a, a... gente vai colocar, vai completar uma história, né, Clara, com Isso. as nossas experiências, com as nossas expectativas, julgamentos. E aí eu não vou ouvir de fato o que aconteceu. Isso. Eu vou ficar inventando história e mirabolando ali em cima de algo tão pequeno,
1: né? E o que, que acontece normalmente? Vamos supor que o Jorge chega um dia em casa... Jorge é meu marido, tá, gente? Chega em casa super atrasado porque tem que fazer alguma coisa. Vai direto pro computador mexer. Aí eu falo assim com ele, nossa, Jorge, você nunca me dá atenção. Você sempre, sabe, você não se preocupa comigo. Será que sempre ou aquele dia eu posso falar, nossa, Jorge, eu me senti triste porque você entrou e foi direto para o computador? E dá, e, a, e dá uma abertura para o diálogo, sabe, Gabs? Uhum. Aí ele vai falar, nossa, amor. É, ou sei lá, né? Mas muito provavelmente o que, é que ele vai trazer? Amor, desculpa, eu precisava enviar esse e-mail. Eu tinha, eu tinha esquecido. Então eu realmente entrei correndo. Mas uh, o que precisa é observar os fatos, separar realmente. Então ele não é, é sempre assim. Ninguém é preguiçoso. Às vezes a pessoa deixou um sapato na porta e eu não gostei. Eu falo, nossa, o Gabs é mal bagunceiro, deixa o sapato aqui. <risos> não é, ele deixou o sapato ali hoje, né? Não com não é... um, um rótulo. Sim.
0: Quando, quando eu te fala disso, Clara, eu lembro muito de uma. de um de um pedaço da tipologia de Jung que a gente começa a ver se a gente é mais julgador. Ou é mais perceptivo? Então, são duas escalas que ele traz né, para a gente ver. Será que eu estou julgando mais? Ou eu estou sendo hum. perceptivo para ver o que está acontecendo realmente? E aí, quando vamos deixar de ser julgadores e olhar para a percepção né, do que realmente está acontecendo?
1: Nossa, que interessante, Gabs. Adorei. E, e o que eu acho legal também é a gente perceber a nossa própria evolução dentro disso. Eu, hoje, me percebo uma pessoa estou longe de ser claro que ainda julgo porque ainda sou ser humano né espero continuar sendo mas eu consigo perceber hoje em vários momentos esse meu trabalho de olhar para dentro então eu fico feliz com essa evolução então eu acredito que é sim um trabalho de olhar para dentro né? e analisar e se questionar é, muitas pessoas falar ah, é claro eu não consigo falar aquilo que eu quero não consigo mas como está a sua organização de pensamentos dentro ainda de você antes de colocar para fora?
0: Uhum. É o convite do autoconhecimento, né Clara? Nos sempre. percebermos, percebemos o que realmente estamos fazendo, as nossas ações E aí é sempre um trabalho interno, não tem como a gente culpar o externo Querer que a outra pessoa nos entenda Se a gente não entendeu o que a gente fez, se a gente não tem consciência do que realmente está acontecendo
1: E você trouxe um ponto, Gabs, em algum momento também Você falou da intenção positiva, né? Uhum. e a comunicação não violenta ela também nos faz esse convite de olhar por trás do comportamento sabe e eu acredito muito isso desde a programação neurolinguística Sim, né que atrás é. isso e depois isso surgiu também na comunicação não violenta que é e também o enneagrama fala isso né o que está uhum. por trás do comportamento e a comunicação não violenta também nos convida a enxergar então dentro das corporações das organizações principalmente quando você Enxerga alguém tendo uma atitude. Normalmente a tendência é... Ah, fulano é grosso. Fulano, nossa, fulano assim, não me respeita. Ou qualquer coisa do tipo. E ao invés de eu ter esse julgamento... Se eu, se eu me convido a analisar... Poxa, por que será que fulano fez isso? Às vezes por trás de uma raiva... De uma por trás de uma agressividade... Está uma raiva por um medo de perder o emprego. Por um medo, sabe? Então uhum. assim... Às vezes um relatório que foi enviado errado que perdeu muito dinheiro para a empresa faz aquela pessoa reagir por causa da raiva que, que surgiu a partir daquilo. Então quando a gente olha pra por trás do comportamento, porque tem uma, existe uma necessidade ali, talvez uma necessidade de organização, uma necessidade de clareza, uma, uma necessidade de, de confiança, uma necessidade de segurança às vezes, faz com que a pessoa seja, haja de uma forma que de violenta, né? Vou colocar assim.
0: E aí você falou, claro, das organizações, né? E, e, em todos os níveis, acredito eu, não só na liderança, quando a gente fala de liderança consciente, de um líder que tem uma visão sistêmica, de sabe que ele sabe o impacto aí da, das, de certas palavras, ele sabe o impacto que ele vai atingir um colaborador, mas também dos colaboradores entre si, né? De identificar que realmente é quando temos uma clareza da nossa comunicação as coisas começam a fluir, então não dá para a gente ficar culpando novamente o externo, culpando um chefe, culpando alguém por algo que, se a gente não olhou para isso em nós, porque talvez pode ser uma projeção nossa, que geralmente, é, e
1: geralmente <risos> é, alguma
0: necessidade nossa, alguma falta, alguma carência nossa, e a gente vai culpar o externo. Que a gente possa exercer mais compaixão, que possa exercer mais esse olhar né, humano, empatia, identificar que as coisas estão acontecendo, estão fluindo e que a gente não se sinta é, prejudicado aí achando que é a outra pessoa que é o nosso mal, que a gente possa levar o bem cada vez mais. Você estava falando dos quatro, dos quatro, quatro pilares? Isso. Acabei.
1: É. O primeiro deles então é a observação sem julgamento, uhum. né? Que eu já trouxe vários exemplos aqui. A partir disso, observei o que que Observei sem julgar, entendi E aí eu me questiono O que que eu me sinto Quando eu observo tal coisa Então quando eu observo que o Jorge entra E vai direto pro computador E não me dá um, um, um beijo De oi, cheguei Como que eu me sinto em relação a isso? Não é o que o Jorge me fez sentir Porque aí vem a autorresponsabilidade O sentimento é meu Como que uhum. eu me sinto? Poxa, eu me senti triste Eu me senti triste porque, poxa Eu estava aqui esperando, eu tava animada e aí eu vou até pegar um, um gancho Desse sentimento é, Existem alguns sentimentos Que não são sentimentos verdadeiros Então, por exemplo, se eu falo me sentir ignorada Ignorada não é um sentimento meu Ignorada mostra que ele me ignorou Então eu eu estou julgando. São coisas sutis, tá? É Sim. Que... Mas tá fazendo sentido isso? A, a... a
0: importância de identificar o que, que veio de dentro ou isso, o de fora perfeito. afetou, né? E perfeito. E despertou alguma coisa.
1: Então, talvez eu tenha me sentido triste porque eu tinha uma necessidade ali de conexão naquele momento. Mas a necessidade e os sentimentos são meus. Que... Só que o que, que acontece? Então, o primeiro passo. Observar sem julgar. Observar o fato. O que, que aconteceu de fato. Foi o que a, a Renata segunda... escreveu
0: aqui também, né? Acessar as suas posições, julgamentos e avaliações que fazemos são essenciais para nos reconhecermos. O primeiro isso. passo da responsabilidade.
1: Total, total. Exatamente. É, a autoresponsabilidade é inclusive um dos pilares que eu defendo no, na minha metodologia exatamente por isso. Então é meu, é aquilo ali faz parte de mim. E aí... Olhei para aquilo, poxa, como eu me sinto quando ele entra e vai direto para o computador? Me sinto triste. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade. Talvez naquele momento era uma necessidade de conexão que não foi atendida. Se eu tenho uma necessidade não atendida, me gera um sentimento que não é tão bom assim, né? Uhum. E... e aí vem o quarto passo. Então, o primeiro passo é observar sem julgar, depois, sentimentos, necessidades, e aí vem o quarto passo que é o pedido. Que aí é pedir. E aí vem a outra sacada, pedido é diferente de exigência. Como que eu sei se eu estou exigindo ou se eu estou pedindo? Quando eu estou pedindo, eu dou a possibilidade da pessoa falar não para o meu pedido. Então, uhum. se eu falo assim, Jorge, quando você entrou, é claro que não é tão assim, né, gente? Mas quando você É, entrou, é o passo você... a passo que é ensina o... a gente como estruturar na nossa mente. Ben né? Feito.
0: Uma conversa. Isso.
1: Se eu falo, Jorge, quando você entrou e foi direto para o computador, eu me senti triste, porque eu tenho uma necessidade de conexão. Você pode, da próxima vez, me dar um beijo quando você chegar? Porque isso vai fazer a minha necessidade de conexão ser atendida. Se ele fala assim, não, claro, eu não posso. Se for verdadeiramente um pedido, eu preciso lidar com aquele não. Uhum. Se é uma exigência, eu, e é assim que eu percebo se é um pedido ou uma exigência. Se é uma exigência, se eu falo, por mais que eu use os quatro passos, se a hora que ele falar, não, eu não consegui lidar com esse não, poxa, então eu estou fazendo uma exigência para ele. E, ah, é claro, mas isso é difícil pra caramba. É um processo. É um processo Vai virar uma de... briga
0: de ego, né? Se Exato.
1: Rebatendo, e, né? E é um processo igual a Renata falou, de autorresponsabilidade. Poxa, peraí, ele falou não? Por que que ele falou não? E aí eu posso fazer essa investigação ao contrário. Qual a necessidade dele... Que ele tá atendendo ao falar, não.
0: Compaixão, como a gente tem uma Exato. compaixão para ter esse olhar de que ele tenha
1: essa ele tem essa possibilidade
0: de falar, não, uma escolha dele. Isso
1: agora é, é de verdade assim, pelo menos pra mim, tá, Gabi. Não é tão simples pra mim levar um não, principalmente nesse, nesse caso aqui. Que, <risos> poxa, cê, se eu falo, você pode me dar um beijo ele fala, não. É, é um processo de olhar e falar, uhum. tá, nesse momento ele está atendendo a necessidade dele. Qual é a necessidade dele? De entregar o que tem que ser entregue, talvez. Uhum. Então, a gente, se a gente tem essa habilidade de olhar por trás do comportamento, por trás do não da outra pessoa, nós somos capazes de salvar várias e várias relações.
0: Perfeito, Carla, perfeito. Adorei a explicação dos quatro. Uhum. Eu gosto de trazer muito claro um conceito que eu, que eu aprendi, que é o, o autoenfrentamento. Então é como se você pegasse o seu espelho né? e você olhasse aí para as suas carências internas, você olhasse para as suas necessidades e você acolher elas como algo que faz parte de você, da sua jornada, mas que a gente não vira escravo delas. Né? Porque senão, igual você falou, a gente não sabe lidar com o um não, a gente não sabe lidar com uma perda, não sabe lidar com uma carência e a gente vai viver é, na busca interna de saciar algo que está faltando dentro. Como que a gente vai transbordar a nossa energia, o nosso amor? Como que vamos transbordar o que realmente viemos fazer se a gente vai viver numa eterna falta, né? Que a gente possa se ver completo e que possamos transbordar para essas pessoas que chegam até nós, que nós impactamos. E aí a gente não pode viver numa uma eterna falta. E aí o autoenfrentamento, a gente olhar realmente para isso. E aí autoconhecimento, quantas ferramentas, quantos processos possibilitam isso, mas que a gente tenha consciência de que pode ser uma carência nossa, pode ser uma projeção. E provavelmente daí, é. E provavelmente é. E que eu possa ter consciência disso para eu me comunicar melhor sem ferir os outros porque é algo meu, não é algo do outro, né? É. A gente falou tanto aqui, e, de expectativa, é. tudo isso. E, e realmente é um olhar para isso.
1: E quando você traz é, esse ponto de sermos completos, eu, eu gosto de acrescentar Gabs. Lembrando que somos sim, porém nunca seremos perfeitos. Então, não exigir de você mesma, de mim mesma, uhum. que eu seja perfeita. E entender que eu sou o suficiente. Sim. Porque às vezes nessa busca dessa perfeição, a Brené Brown também traz muito disso. Nessa busca de perfeição, eu preciso ser perfeita, eu passo a olhar para mim como se eu não fosse suficiente. E eu acho que o completo na sua fala, ele é sinônimo do suficiente, não da perfeição.
0: Sim, Se, né? senão a gente vai ficar sempre... Ah, ah, quando eu tiver, sempre algo no futuro inatingível, né? Algo é, hipotético, que a gente fica só projetando para o futuro. A gente não tem um estado de presença de agora e vê que realmente esse sou eu, essas é, são sensações que eu estou sentindo, esses sentimentos, essas emoções... Eu preciso olhar para isso, preciso trabalhar isso para que isso não é, prejudique alguém, né? E aí Exato. que não seja uma comunicação violenta quando eu julgar eu conversar com alguém.
1: E Gabi, é, é, veio aqui agora que você falou isso, é importante também a gente não se comunicar violentamente com nós mesmos. Às Sim. vezes eu julgo o outro e aí. Tem uma voz interna que fala, Clara, você tá julgando, para de julgar, coisa feia, julgar. E aí eu passo a julgar a minha voz interna. Sim. E eu passo Vai a desfutear. O um,
0: um processo de culpa, né? De a gente ficar Isso. ali no looping, de olhar para dentro e remoendo algo,
1: sem Isso. olhar para o que realmente pode acontecer. É, é importante, julguei, deixa eu olhar com compaixão para mim mesma. A, a, a autocompaixão e a autoempatia vem antes da compaixão e empatia com o outro. Tem, tem momentos que se você vem me pedir empatia... Sei lá, desabafar claro, Clara... Estou num momento difícil... Se eu não estou pronto para te dar empatia, Gabs... É um processo, inclusive da comunicação não-violenta... Que eu fale... Gabs, nesse momento eu não estou não com empatia suficiente comigo... Eu não consigo uhum. te dar empatia agora... E aí entra de novo né, o pedido de exigência... Se você sabe... Se você entende que agora eu tenho uma necessidade de olhar para mim... Não vou conseguir olhar para você... Um pedido.
0: Incrível. Eu sempre, eu sempre vejo isso, Clara, de, de uma forma, através da espiritualidade, porque os meus processos me trazem muito isso. De como eu me relaciono com o meu corpo, eu me relaciono com, com as coisas internas, né? com, os, com os meus órgãos, com o meu corpo, com a minha pele, com tudo que está dentro, como essa consciência se relaciona com esse corpo. E aí não pode ser nem um pouco violento, não pode ser nem um pouco de culpa e ficar se debatendo com isso, porque senão a gente não olha para a vida, não olha para o mundo, para as coisas acontecerem, para a energia poder fluir para frente, né? Então, uhum. isso acontece muito comigo. A gente possa olhar e, ser, e ver esse relacionamento interno como algo que precisa ser acolhido, com muito amor, né? Não no sentido aí de violência com nós mesmos, igual você falou. Isso acontece muito.
1: Muito? Nossa, muito. É uma das experiências que eu tenho, Gabs, quando eu fiz a minha primeira live, eu lembro que durante a minha live eu ficava com uma vozinha interna que não me deixou em paz. Falando comigo, nossa Clara, tá horrível, o que é isso que você tá falando? Nossa, que nada a ver, que não sei o quê. E eu desliguei a live e eu, eu chorava, eu falava, gente, nossa, que vergonha. Eu senti vergonha, muita vergonha. E aí eu, eu tive esse momento de olhar pra mim, de entender o que era isso que estava passando dentro de mim. Por que eu estava sendo tão exigente, buscando uma perfeição tão profunda, sabe? Que poxa, era a minha primeira live. E aí depois que eu olhei para isso, me acolhi. Eu falei, eu vou assistir a minha live, buscando os pontos positivos dela. E eu achei a live super legal, porque eu consegui fazer isso, né? De tirar uhum. a voz crítica. Eu falei, poxa, que live legal para minha primeira live. Então é esse movimento. Eu acho que é importante a gente fazer.
0: Sim, a, a minha professora de, de constelação, a Cornélia Bonenkep, ela fala secretária interna, que fica lá é, batendo o cartão, fica, fica é. falando secretária interna. Vamos dar férias para essa secretária, deixar <risos> um pouco mais tranquilo é. Ó, a, Renata, a Renata escreveu aqui um comentário. Exatamente, somos empáticos com o outro quando somos capazes de reconhecermos primeiramente nossa própria humanidade, a autoempatia vem primeiro. É. Sim, a importância sim. de olhar olhar para nós, né, Clara? E aí a comunicação não violenta talvez comece
1: aí, né? É, e não é nem talvez, o Gabs, é com certeza. É, a Kirsten, de novo, é uma, nossa, ela é assim... Ela, no, no, no retiro, ela trouxe o seguinte, ela falou, gente, eu, no final do retiro, ela falou, eu vou dar uma notícia para vocês. A gente oi ela, vocês só vão aplicar CNV com outro... Depois de cinco anos aplicando com você mesmo. Aí todo mundo como assim. Por quê? Porque é primeiro olhar para dentro. Se eu não sou capaz de reconhecer os meus sentimentos, as minhas necessidades, como eu quero reconhecer isso no outro? Quem sou eu? E aí vira um jogo de tipo: você está sendo violento na sua fala. Ah, você está falando isso porque você tem uma necessidade disso, né? E aí acaba se tornando violento, mesmo quando eu quero usar. A, a, os passos da comunicação não violenta Então é principalmente com a gente assim, O primeiro passo, com certeza
0: Exatamente oh, Claro. e como você tem visto é, As empresas buscando treinamentos Buscando é, pessoas para trazer Uma certa facilitação dinâmica De como as pessoas é, podem se conversar Para restaurar as relações Para que a comunicação seja mais fluida porque a gente sempre vê, né? Uma das maiores dores das empresas é a falta de engajamento, a falta de união, as equipes estão separadas, as pessoas, cada um pensa em si. Mas como que surge isso da, da empresa de ver uma necessidade de vamos trabalhar a comunicação aqui dentro? Você tem visto isso? Como é que é o seu olhar diante das empresas?
1: Gabs, o que eu ainda vejo, e posso estar enganada, espero que esteja, na verdade, mas é, o meu contato maior são com empresas maiores, tá? Uhum. Então, mas o que eu ainda vejo que o tipo de, de treinamento que essas empresas buscam são com foco no resultado. E não que resultado não seja importante. Claro que o uhum. resultado é o resultado que mantém a empresa. Mas o que a grande parte das empresas não entendem é que para ter resultado precisa de seres humanos. A Inclu parte de
0: humanização, né?
1: Exato. Então, assim, não enxergo ainda como uma grande abertura das empresas. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso ainda, tá? Mas é, é a minha percepção. Então, quando se diz de comunicação não violenta, empresas espiritualizadas, eu ainda vejo um distanciamento das empresas. Inclusive, a Brené Brown cita no livro dela que ela recebe muita proposta para levar treinamento da empresa e o pessoal fala assim, ó, oh, a gente quer gente inovadora, criativa, mas não fala de vulnerabilidade aqui, não. E aí ela fala, gente, tá ligado. A pessoa só consegue ser inovadora e criativa se ela for vulnerável. Por quê? Porque vulnerável é estar disposto ao erro, é estar disposto a lidar com o desconhecido. E para você ser criativo e inovar, você vai lidar com o desconhecido. Então, ela, eu sou muito fã da Brené Brown, assim. Então, ela sempre traz isso de uma forma muito cômica. O quanto as empresas querem resultados, querem pessoas criativas, querem pessoas que são inovadoras, mas não estão abertas a erros, não estão abertas a, né, a deixar que cada um seja, seja eu mesmo. E quando eu, vou, eu consigo criar, quando eu sou eu mesma. Enquanto eu estou fingindo ser outra pessoa, buscando essa criação, eu vou ter dificuldade... Então, a minha percepção, Gabs, é que ainda existe uma resistência. E, e como que é a sua percepção? Agora eu quero saber também. <risos>
0: eu, eu, eu ia responder essa pergunta é um pouco parecendo, parecido com o que a Mara escreveu aqui. Ó. A Mara escreveu Mariana Rosa. Eu fico imaginando um mundo onde todas as empresas têm alma. Já pensou? Mário, eu vou, eu vou compartilhar com vocês que, há um, um tempo atrás, eu pensava assim... É, será que todas as pessoas vão, vão entender a necessidade de mudar as empresas, mudar esse mundo corporativo, ter essa nova consciência. E aí a gente fica é, pensando no macro, né? pensando no máximo possível é, as empresas grandes, que, que é a nossa referência de empresa. E aí é, a gente fica num, num certo looping de por onde eu começo. Né? Se existem empresas e aí é, é muito difícil atingir, existe um, todo um histórico de... de de trabalho, de visão mecanicista, né? a gente fala muito isso na Nova Consciência Corporativa, como a gente muda uma visão mecanicista é, daí das empresas para uma visão mais humana. E aí eu vou, eu vou conectar isso com um workshop que eu participei de CNV no ano passado, lá no Fora da Nova Consciência, até estava o autor do Grock, o joguinho do Grock, uhum, uhum. que é eu que traduzi, o pessoal... É... É, o pessoal da, da editora lá do Sul, uhum. do Colibri. E ele que Sim. fez o workshop. E aí, eu, na hora que ele começou, foi engraçado. Ele perguntou o que a gente faz, né? Os, as pessoas que estavam no workshop. E aí eu vi e falei, tinha bastante gente. Eu falei, nossa, não tem nenhum líder de empresa aqui. Não tem ninguém é, de um cargo, né? E aí eu pensei, nossa, que a gente possa incentivar as pessoas que estão buscando esse conhecimento para que eles possam multiplicar pelo menos para um líder que chega até ele, porque dificilmente aparecem líderes em workshops de, desse sentido. Ainda mais em, em temas né, que, igual você falou, é, existe uma certa referência, uma certa crença de que é uma coisa de lado, é uma, uma coisa diferente do que a gente pode usar dentro da empresa. Então, claro, foi legal nesse workshop que só tinha facilitadores. Eu falei, nossa, esses facilitadores, eles são os multiplicadores, e aí uma das coisas que eu ensino nas primeiras aulas lá do, do Portal da Empresa com Alma, que é a parte da difusão de inovação. A gente começa por aqueles inovadores, aqueles multiplicadores, né? Quem que, quem que fica na fila da, da loja para comprar um celular que vai lançar? As pessoas mais adeptas à inovação, mais adeptas a algo novo. E aí com isso vai se multiplicando. Então que a gente possa levar né, a CNV para facilitadores, para as pessoas que querem praticar e levar e aí, no momento que eles é, atingirem os líderes, atingir pessoas de impacto, seja na parte dos colaboradores ou numa gerência de uma empresa, isso já está é, tá tendo um resultado incrível. Mas que a gente possa começar né, por aqueles que é, vão multiplicar, aqueles adeptos. E a gente não pode ficar numa expectativa é, igual eu também ficava no passado, nossa, mas eu preciso começar com o líder, eu preciso começar de cima. Não. Que a gente possa atingir as pessoas que querem levar isso para frente, que querem transmitir esses conhecimentos às pessoas que estão abertas a despertar uma nova consciência. E aí, com isso, vai se multiplicando. Então, eu acho que faz muito sentido essa sua pergunta, a pergunta da Mari, e essa visão de começar pelos multiplicadores, que é que são as pessoas que estão aqui com a gente, querendo é. conhecer mais sobre esse viver, né?
1: E eu vejo, Gabs, é além... É muito lindo isso tudo que você trouxe, mesmo, Sim. e eu concordo 100%. É... E eu vejo que além das pessoas levarem com a fala, igual nós estamos fazendo aqui, levando, trazendo o mesmo conteúdo, mas é aplicando na vida. Então uhum. quando eu aplico na minha vida as pessoas começam a perceber mudanças na minha vida, porque é perceptível mesmo. Vai ser pessoas... exemplo,
0: vai inspirar, Isso, né, Clara? sendo
1: exemplo, na atitude, é muito mais até do que na palavra. Quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, Gabs, eu queria levar todo mundo. Eu falava, nossa, precisa conhecer isso, não sei o quê. A gente quer é... convidar
0: todo mundo, transformar todo mundo de uma vez.
1: E hoje eu entendo que não é dessa forma. É, tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu parei de ouvir o que você fala e passei a ouvir o que você faz. Então, hum. eu acho que é muito esse caminho Sabe, beleza? Você está em desenvolvimento pessoal, você tá... mas você está olhando para você. Você tem coragem de olhar, de ter um autoconhecimento, de olhar para dentro antes de querer ensinar para o outro. Então, eu, eu acho que o exemplo ele é o que transforma mesmo, assim.
0: Incrível. Eu, eu sempre falo, Clara, que os líderes conscientes, né? Eles precisam ser inspiradores. Eles precisam inspirar as pessoas a fazerem e pensarem diferente através do exemplo. Então, uhum. que a gente possa é, praticar esse olhar também de ver o lado positivo das pessoas, ver as qualidades, os talentos, as virtudes, porque com, e, com essa prática de ver o que, que o outro faz de bom, o que, que o outro aprendeu, o que, que o outro consegue fazer, o que, que ele consegue transmitir no, no jeito de trabalhar, na sua ação, no seu dia a dia, mas que a gente tenha um olhar de olhar para quem está do nosso lado com esse olhar de copo positivo, é, o copo meio cheio, como que eu vejo as virtudes dessa pessoa e que esse exemplo inspire nós a fazermos isso também daqui para frente, que a gente possa multiplicar. Então, como que a gente pode é, ser exemplos né, de uma mudança para que aquilo se, se dissemine, né, que aquilo se multiplique cada vez mais. Então, eu acho muito bacana líderes inspiradores que eles, é, as pessoas olham para esses líderes e falam, né? Essa pessoa me inspira, eu passei naquele trabalho, e aí, né? Olha a crença coletiva, a gente reclamar do trabalho passado, o trabalho. É. Não, que a gente possa honrar esses trabalhos por onde a gente passou, honrar os relacionamentos com os chefes, com os líderes e tirar um aprendizado que a gente teve, porque, querendo ou não, a gente teve um aprendizado. Como que a gente olha para isso? E, e aí, isso nos inspirou a ser quem nós somos. E com certeza nós inspiramos outras pessoas. Às vezes a gente não sabe, né, Clara? Mas outras pessoas se inspiram em nós. E aí como que a comunicação com o com que nós fazemos, com esse exemplo, é, possa passar essa, essa, esse gesto né, de generosidade para mais pessoas.
1: É. Ô Gabs, eu, eu vou, me, me veio aqui de novo de falar algo com essa uhum. sua fala. Você falou, às vezes a gente não sabe, mas nós inspiramos as pessoas. E de fato, e sabe por que, que a gente não sabe? E a gente, eu, eu, você e todo mundo que tá aqui, muitas vezes nós somos inspirações para outras pessoas e nós não sabemos porque nós não aprendemos a dizer isso às pessoas também.
0: Uhum.
1: Então assim... Eu te admiro. E quantas vezes eu falo
0: isso? Quase Quanto nunca. eu elogio, né? Qual isso. É o meu de elogiar as outras pessoas, exaltar, irradiar. Eu tenho perdido muita palavra irradiar, claro. É. Nos meus processos de espiritualidade, vem muita palavra irradiar. Como que a gente irradia é, generosidade, amor, elevar aquela pessoa, um pensamento positivo, de incentivar ela a continuar em frente? Porque às vezes as pessoas é, precisam de um incentivo e Em vez dela ficar buscando aquilo através de uma troca, de um comércio, de, de reconhecimento, buscar que o ego se permaneça, viés de confirmação, é. mas que a gente possa, através de um ato generoso, de incentivar aquela pessoa de falar que olha que legal que você está fazendo, parabéns, continue, adorei o que é. você está fazendo e possamos incentivar, levar essa onda né, de, de generosidade.
1: E, e eu vou até um pouco além, Gabi. Você trouxe o exemplo né, do chefe. Olhar para o chefe, como o que você aprendeu com aquele ali. Às vezes até falar com esse seu antigo chefe, que você acredita que te fez mal, mas se você faz esse trabalho de entender poxa, eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive Sim. esse chefe. E se você resolver agradecer aquele chefe? Né? Às uhum. vezes não, nem precisa ser uh, com palavras mesmo, mas às vezes até é só em pensamento. O quanto isso vai tornar o processo mais leve para você?
0: Sim. Esse é o trabalho da empresa com alma, Clara. É o que Eita! mais ajuda as pessoas, facilitando ter esse olhar humano de que existem elos, existem relacionamentos, estamos aqui para aprender através dos relacionamentos. As empresas é apenas um local que reúne as pessoas com um propósito comum, mas que a gente possa ver isso com um novo olhar. E aí a comunicação... É um principal pilar, né? um, uma, um, um princípio aí para olhar as relações. Ó, a Aline escreveu aqui, ó, Com certeza estou aprendendo muito com a Clara, já vejo resultados no meu dia a dia.
1: Ah, a Aline é uma linda, ela, ela me manda mensagem. Obrigada, Aline!
0: Que legal! Clara, conta pra gente como que é, como que você compartilha os seus conhecimentos, a sua sabedoria aí do que você tem aprendido com a, a parte da comunicação, porque eu falo muito isso, não é conhecimento jogado, que a gente não, não fique preso apenas a ferramentas, né? Existem ferramentas que vão nos auxiliar, a comunicação claro. não violenta, CNV, inteligência emocional, o que for, mas que a gente não fique preso a ferramentas, mas que a gente possa principalmente é, inspirar as pessoas falando a nossa verdade. Como que você compartilha todos esses aprendizados, essa sabedoria sobre comunicação, como que você tem ajudado as pessoas? Conta.
1: Gabs, eu estou com o meu canal no YouTube, o meu canal no Instagram e no Facebook. Eu tenho essas três redes sociais. Eu, eu tenho planos muito em breve de ir para o LinkedIn também. E, e hoje eu tenho também o meu canal no Telegram, que é um canal... Eu, particularmente, eu adoro o meu o canal do Telegram porque eu consigo compartilhar insights do dia a dia. Então, são insights mais... Genuínos, diria assim uhum. Aconteceu alguma coisa, eu passo a mão no telefone Compartilho E aí as pessoas do Telegram também Eu combino com as pessoas de, Às vezes comentaram uma foto com hashtag Telegram para eu saber que veio de lá E nossa, as pessoas têm me dado Feedbacks muito positivos em relação Ao, ao Telegram E uhum. aí, em relação ao, ao Meu Instagram e YouTube né? Não quero desmerecer eles não, que eu faço tudo com muito carinho mas é, é a forma hoje que eu compartilho isso. Também eu tenho um curso fechado. Tem até alguns alunos meus aí que eu vi. Que legal. É, e, mas todo dia eu, tenho, eu coloco conteúdo nessas redes sociais. No Telegram, principalmente, que é áudio. É bem mais fácil de eu mandar né, o, o Instagram. E eu faço lives também. às quartas e sextas-feiras. E já vou aproveitar aqui, ó, para falar que eu te quero lá no meu canal, com a nossa like.
0: Sim, tem que, vamos combinar que estarei é... lá com o maior
1: prazer. É, vai ser uma honra ter você lá.
0: Eu, eu gosto muito, Clara, que você, você me incentiva muito, eu sempre falo pra Ket, que você tá praticando isso a todo momento, é consistência. É uma das coisas que eu tô buscando, ter mais consistência. Ou seja, eu te mandei, já te mandei alguns de uma vez, né? Falar assim, nossa, Clara... Eu fui gravar um vídeo, foi tão difícil, eu tive que gravar umas 10 vezes que coisa! Mas a importância de praticar a comunicação, que a gente possa é, conseguir expressar com mais fluidez, com mais é, leveza. E eu estou nessa busca também. Eu gosto muito de você, porque você compartilha isso no Telegram e no, no Instagram. Eu vejo muito que você está praticando isso a todo momento. Então você tem consciência, né? E você está refletindo aí sobre o que acontece, como você agiu, como você fez. E eu gosto muito disso, eu incentivo as pessoas a conhecerem é, essa, esse seu trabalho, para buscarem obrigada, isso também. Né? A consistência, a prática da comunicação, todo momento você está levando isso para as pessoas e com certeza você está desenvolvendo isso em você, né?
1: É, eu, eu vejo que a frequência vem antes de excelência. Uhum. E como que eu me torno excelente, se existe algo como excelência, né? E, uh, fazendo, fazendo, praticando no início você falou ah, tem que gravar umas 10 vezes Eu, nossa, o que que acontece? é uma busca, pelo menos era pra mim de o vídeo perfeito e eu desapeguei um pouco graças a Deus e graças ao meu trabalho de, de... eu consegui desapegar dessa perfeição e eu entendi o seguinte, eu prefiro um vídeo não perfeito, impactando uma pessoa, do que um vídeo perfeito que nunca saiu da gaveta Uhum. então, ixi, às vezes eu mando coisas com erro de português, isso tudo é comunicação, agora <risos> e eu enxergo isso, tá gente eu olho, eu falo, ai, às vezes áudio no Telegram, eu falo, como eu falo muito espontânea, às vezes saem umas coisas eu falo, gente, olha o que, que eu falei ai, vou deixar, então eu, é, um, é um processo de desapego que eu vivi muito, assim e, e tenho vivido né e tenho vivido eu acho
0: que esse, esse desapego é um desprendimento né, Clara da, da violência com nós mesmos Igual a gente falou isso, né? da gente Se, se mutilar, se criticar Ficar com culpa Então isso é sem viver né? Você está praticando é. esse desapego De que eu possa ser eu mesmo Estar fluindo, falando a minha verdade De uma maneira muito mais tranquila Calma, sem me preocupar com julgamento Sem expectativas do que o, que o outro Vai pensar, falar é. Mas eu tenho consciência do que eu estou fazendo Que eu estou querendo transmitir Que eu estou fazendo isso é, isso é autoconhecimento, isso é desenvolvimento humano Isso é evolução, né?
1: É, autocompaixão A Elaine falou, é, é muito é, é uma autenticidade, né amiga? Gente, a minha sócia aí, ó Orgulho, oh, né? É... Oi, Mari,
0: hein? <risos> é, vou, é... vou, vou, vou convidar a Mari Pra gente fazer um, uma, uma live aqui Sobre produtividade nas organizações Já que ela tá isso especialista aí. em produtividade Isso aí Ó, temos dois minutinhos aqui Pra encerrar nossa live
1: Posso oh. então agradecer? Aquelas... Claro, claro.
0: Vamos ver os comentários aqui, ó. Ó, a ah, escrevendo gente, que bate-papo rico, que lindo vocês dois, desapega a confiança no seu trabalho, Andréia. Que bacana. Renata, auto compaixão e auto amor que a gente possa multiplicar isso cada vez mais, né, Clara?
1: Cada vez mais, Gabs. E viver aí cada dia mais leve. Eu, eu busco isso, sabe? Essa leveza. Muito. Não quero que seja pesado nem para mim, nem para o outro, sabe? Manter essas relações.
0: As relações fluídas, né? Isso é comunicação é, muito mais humana do que a gente está acostumado. Clara, é. gratidão pelo ah. seu tempo, pelas suas experiências, aprendizados, disponibilidade de estar aqui com a gente durante uma hora, compartilhar tudo isso. Gratidão de coração, Continue sempre nesse lindo trabalho que você tem, nessa linda missão de levar a comunicação para as pessoas. Gratidão.
1: Gabs, eu vou aproveitar. Você tem 30 segundos aí, eu vou falar. Você não tem, eu acho que você não tem noção o quanto você foi um apoiador desde o início do meu trabalho. De verdade. Desde o início. Te mostrei a minha, o meu projeto lá no início, e você foi sempre um grande apoiador, de verdade. Então, assim, eu sou muito grata, obrigada pelo convite. Obrigada por ter sido esse apoiador é... Obrigada mesmo A Bruna, isso é algo que eu tenho buscado também leveza, humanização Amei a live, obrigada Gabs, então assim, aproveita aqui ó, pra, pra agradecer em rede nacional por, por ter sido esse apoiador Esse incentivador lá Desde o iniciinho mesmo, sabe? Sem julgamento, muito pelo contrário Tipo assim, vai que tá lindo <risos> E foi isso, eu fui.
0: Gratidão. <risos>